0: De andere categorie, het hoopje. Vertel, welke wil je bespreken?
1: Ja, ja ik heb ze niet, al, ik heb niet voor niks natuurlijk allemaal ingezet.
0: Ja. Vandaag praat ik met Tim Zuidgeest. medeoprichter en mede-eigenaar bij Unravel Neuromarketing Research. Wat je wellicht nog kent onder de oude naam STNT Research. En dat doet hij al sinds 2013 vanuit Utrecht. Vandaag gaan we het niet hebben over wat we zakelijk allemaal voor toffe dingen doen, maar maken we het even heel persoonlijk. Tim is namelijk ook met zijn eigen privéleven flink aan het experimenteren geslagen. En jawel, de N in dit onderzoek is dus een keiharde 1, maar ik weet zeker dat je hier wel wat leuke inspiratie uit gaat halen en hoe je proefondervindelijk ook je eigen offline leven een stukje makkelijker kan maken. Ik ben Guido Janssen en welkom in het Cero Café, de podcast over data- en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Deze aflevering van het Cero Café wordt mede mogelijk gemaakt door Convert.com, Buyer Minds, Effective Experiments en de nieuwe sponsor Online Dialogue. Welkom bij aflevering 17. Tim, nou, welkom in het café. En uh, ja, voordat we in jouw experimenten duiken, uh, vertel even, wie ben je eigenlijk?
1: Ja, gepassioneerde psycholoog, uh, een bemiddende Westlander zoals uh, Tom, uh, de copywriter bij ons, uh, hem ook wel eens uh, noemt. Um, ja, afgestudeerd psycholoog en um, ja, helemaal in het veld van neuromarketing of eigenlijk hè, door middel van psychologie het beter maken van uh, marketing en communicatie. Ja, en je hebt je eigen bedrijf? Klopt, uh, ik heb dat uh, acht jaar geleden opgezet samen met uh, Tom. Inmiddels zijn we met uh, zes man uh, sterk hier op uh, kantoor, dus dat, dat, dat groeit uh, gestaag. Maar ja, inderdaad, helemaal vanuit de schoolbanken met de direct uh, begonnen ermee. Dus dat was wel spannend, maar ook heel tof.
0: Ja, en we hebben het hier in de podcast natuurlijk vaak over, uh, ook over onderzoek doen, uh, wat jullie doen. We hebben het over uh, experimenten runnen. Uh, maar daar gaan we het eigenlijk helemaal niet hebben vandaag. Want jij gaat uh, ons vertellen uh, wat voor experimenten je eigenlijk in real life doet. Gewoon met je eigen leven. Niet eens online, met heel veel data, maar ns één.
2: Ja, 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 ja.
0: ja. Uh, ja, ja, vertel, uh, je hebt wat uh, in de voorbespreking al even over, uh, over verschillende dingen. En een van de dingen, een van de categorieën zeg maar, is rondom slaap en slaaprituelen. Uh, en daar gaan we zo over. Hè. Maar vertel, waar, waarom doe je het überhaupt?
1: Poeh, ja, waarom? Het, het, eigenlijk omdat het experimenteren zit misschien toch een beetje in mijn, uh, in mijn bloed, zou je misschien kunnen zeggen. Ja, um, ja ik, ik vind het ook mega interessant om te kijken of je uh, gewoon je leven, hoe je je voelt, hoe je eigenlijk in de wereld staat, of je dat ook kan optimaliseren. Ja. Ik denk dat we zoveel dingen eigenlijk op de automatische piloot doen. Ja, waardoor je dus gewoon niet tot het optimale resultaat misschien kan komen. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk ook een beetje het einddoel uh, zo lang mogelijk en zo gelukkig mogelijk leven. Tenminste, dat, dat zou het kunnen zijn. En voor mij is dat natuurlijk al voor een deel. En dat komt ook een beetje door uh, die, die, die tech mensen die ik volg uit Silicon Valley. Uh, die zijn daar natuurlijk helemaal veel mee bezig met dat biohacking en alles. Dus ik denk dat ik daar natuurlijk ook wel uh, wat door beïnvloed ben.
0: Ja, en om toch een beetje achter te komen van uh, waar je lichaam goed op reageert en uh, waar je met werk het beste eruit kan halen. Even een beetje experimenteren met, uh, met wat je zelf aan het doen bent. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, ja precies. Ik ben er zelf ook een beetje mee bezig. Ik had, uh, uh, waar van de week naar de huisarts geweest, zo mijn zoontje van uh, zes maanden, die had een beetje een droge huid. Uh, dus we ah. hebben een zalfje gekregen. Dus ik heb het ook op één been gesmeerd. <laughs> Oké, <Okay. Yeah, yeah. laughs> Kijken wat dat doet. ga, ga ik je morgen vertellen. Uh, nice. maar, <laughs> uh, maar vertel, uh, rondom slaap. Wat, wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja, dus, dus veel dingen. Uh, nou, uh, dit is echt een slecht moment eigenlijk om dit te vragen. Omdat ik net echt uh, tot één uur s'nachts uh, plafonddienst uh, heb gehad. Oh, lekker. Ja, heel fijn. Hoeveel uur heb je uh,
0: gehad? Dan weten we dat even meteen... Uh... Schrijf je dat
1: even ja, in? Nou, dat, dat kan ik direct even in de app kijken. Uit mijn hoofd heb ik wel uiteindelijk zes uur uh, geslapen.
0: Oké, okay, waar, waar track je het mee?
1: Ja, dus ik heb een, een, een ring uh, die ik draag s'nachts. En die ring die meet mijn hartslag, uh, maar ook naar hoeveel ik beweeg. En, en daar kan hij eigenlijk allerlei data uithalen.
0: Dat dat uh, hoe spreek je het uit? Oera, aura ring.
1: Aura. Aura. Ja, en uh, nou ja, goed, daar kan ik uithalen dat ik uh, vannacht slechts vijf en een half uur geslapen heb. Uh, dus dus niet zo, uh, niet zo best het um, heeft waarschijnlijk ook weer een beetje te maken met gisteravond. Want toen had ik 4,5 uur op mijn naam staan. Um, maar het leuke is dat je dus ook helemaal erop in kan gaan. Dus ik zie mijn totale slaap. Ik zie ook hoe efficiënt was mijn slaap. Dus kan ik direct in slaap of niet. Um, hoeveel remslaap heb ik gehad? En daar wil je eigenlijk ook op optimaliseren. En we gaan er straks ook wel op in. Ik probeer heel veel boeken te lezen. Maar een van de boeken die ik laatst heb gelezen, een mega interessant boek, is Why We Sleep. En, en daar geeft het beste wel eigenlijk ook aan dat de remslaap toch wel een van de meest belangrijke slaap is die je hebt. Dus daar probeer ik echt op te optimaliseren. En, en ja, zoals ik dus nu zie, heb ik dus gisteravond 11 uh, minuten remslaap gehad. En dat is uh, niet genoeg. Alles bij elkaar? Ja. Dat oh, is ja volgens, mij, vol,
0: volgens mijn Fitbit zit ik op uh, 6 uur en 26 minuten slaap totaal. Ja. Um, want ons zoontje sliep ook door vannacht. Dat was een feest, man. Wat een um, feest, ja. um, En, <laughs> en uh, remslaap 1 uur 56 minuten. Ja, ja, weet, het kijk, is natuurlijk kijk, lastig te vergelijken tussen die verschillende systemen, hè?
1: ja je hoopt het niet natuurlijk ja, ja, ja. Kijk, die Fitbit die meter volgt natuurlijk ook gewoon je hartslag dat doet die Oura ring ook ja. uh, die zit iets strakker om je vinger je zou misschien kunnen zeggen ja die, die zit zitten wat dichter op maar ik denk dat het alle twee toch wel uh, vergelijkbaar zou moeten zijn ja maar ik
0: bedoel meer die algoritmes die bepalen van oké okay, zit ik in een REM slaap of is het een lichte slaap of is het een uh, diepe ja. slaap dat bij, ja, bij bij Fitbit heb je vier categorieën
1: ja ik ook uh, ik heb uh, REM sleep, deep sleep en light sleep en wakker en wakker
0: ja okay. misschien <laughs> hebben ze hetzelfde algoritme gebruikt
1: <laughs> ja ik bedoel dit dit, dit, is, dit dit komt ook uit het boek voort hè. dit is gewoon een beetje algemeen slaapwetenschappen ja. ja maar oké okay. um, uh, maar hoe helpt het jou nou kijk ik ga er eens een beetje vanuit dat uh, hè, wat je meet dat je dat ook gaat managen dus what gets measured gets managed ja. um, oftewel dus in mijn, in mijn eerste idee was gewoon puur van de laat dit in de, in de in de gaat houden en dat zorgt er mij ook echt wel voor dat ik meer besef dat ik dus meer op tijd naar bed toe moet gaan. Ik wil in feite gewoon die acht uur in bed willen pakken... waardoor je dus effectief misschien zeven en half uur slaap hebt. Um, want ja, dat, dat komt ook wel terug uit het boek... ook wel hoe ik me natuurlijk overdag voel. Uh, maar gewoon genoeg slaap... Dat, is, dat staat misschien wel aan de basis van uh, hoe je je voelt. Sterker nog, uit dat boek komt bijvoorbeeld naar voren... dat wanneer je een uh, vaccinatie uh, krijgt, bijvoorbeeld een griep, uh, griepprik... dan is die uh, 50% minder effectief... Als je niet goed hebt geslapen de nacht ervoor.
2: Oh.
1: En dat is natuurlijk okay. bizar. Ja. Uh, weet je, je zou bijna op basis van dat onderzoek aan mensen moeten vragen die zo'n prik krijgen. Hey, heb jij nog een beetje geslapen gisteravond? Want...
0: <laughs> Anders slaan we even over. Kom Anders oh, slaan kom we over.
1: Op. Ja, heeft toch niet zoveel zin. Uh, maar ook autorijden. Zeg maar, ze vergelijken het, 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 het echt dat als je maar zes uur slaap hebt gehad. Dus zes uur al. Uh, wat jij dus net ook hebt uh, gehad. Uh, dat dat eigenlijk gelijk staat aan een aantal biertjes op hebben ja. tijdens het rijden. Ja. Uh, dus dat, dat is iets waar ik dus mee rekening wil houden. En dus ook uh, ja, gewoon goed wil tracken. Want ik denk dat dat wel echt aan de basis kan staan van ook een goede gezondheid uh, hebben.
0: En uh, hoe erg is het achteruit gegaan uh, toen, jou, uh, toen jouw dochtertje erbij kwam?
1: Nou, ik, ik zou je zeggen, het is heel, uh, niet iedereen vindt het even leuk... maar ze sliep na twee weken sliep ze al van 12 tot 6, Wat natuurlijk ja. echt bonus was. Toen na zes weken sliep ze van 9 tot zes... Dus dat was echt... Nou, ik heb gewoon uh, eigenlijk gewoon prima avond gehad. Ja. Ja, dat, wat, ik wil zelf ook gewoon om zes uur opstaan. Dus dat, dat ging voor mij prima. Uh, maar nu heeft de kleine draak opeens bedacht... dat ze stipt ook echt half vijf wakker wordt.
0: Ah ja, dat had hij van ons ook. Dat had ik toch verteld. Uh, van uh, Die had inderdaad de eerste drie maanden... sliep die s'nachts door. En denk ik, ja. oh, fantastisch. En in drie maanden dan is het ineens een skill... die ze vergeten zijn. Dan ja, ja het, Dat
1: schijnt slaapregressie te heten. <laughs> onderzoek naar gedaan. Een sprongetje, noem maar op. Ja. Maar nee... Uh, dus de app geeft ook aan dat het niet zo heel goed gaat met mijn slaap... maar dat, uh, dat had ik zelf ook wel door. Ja. Maar goed, uh, dus dat was eigenlijk met het slaapjaren. Ja. Wat ik bijvoorbeeld ook probeerde te doen... dit, dit, dit heb ik nog, uh, ja, nu eigenlijk slecht doorgevoerd... maar proberen gewoon geen wakker, wekker te zetten om wakker te worden. Een beetje vanuit het idee van... nou weet je, als je gewoon natuurlijk wakker wordt... dan begin je de dag ook heel anders. Ik heb sowieso geen... Uh, um, geen, geen wekker die zeg maar, echt zo'n alarmgeluid eruit komt. Ik vind dat überhaupt heel raar dat mensen dat hebben. Want dan, dan word je toch wakker meteen met een shock, zou ik zeggen. Ik ja. weet, wat voor wekker heb jij voor dat ik helemaal los ga?
0: Nou, uh, ik gebruik verschillende dingen. Die Fitbit kan trillen. Dat vind ik, okay. uh, dat vind ik fijn. Um, of sowieso je telefoon uh, kun je ergens neerleggen dat alleen jij hem voelt, zeg maar, en dat je niet je, je partner uh, wakker maakt. En ja. ik heb ook zo'n uh, zo Philips U, nee geen U, uh, wake, ja, up light. wake Up Light, ja. uh, staan, uh, waarmee je inderdaad, wat, wat, uh, inderdaad uit die diepe slaap komt. Dat als er dan, uit, uiteindelijk komt er wel een geluidje, maar dat is zeg maar mijn, mijn laatste, <laughs> mijn laatste punt ja. van oké, okay, dan moet het echt. Uh, voor, voor het geval dat ik daarvoor niet wakker ben. Ja. Uh, maar dat is allemaal van die, van die lichte nudges om, om, om mij uh, wat wakkerder te krijgen, inderdaad. En niet meteen uh, volle alarmen. Meteen.
1: Ja, nee, dus uh, dat hebben wij inderdaad, uh, of die heb ik inderdaad ook, de, de Wake Up Light. Ja, ik vind dat echt, eigenlijk zou iedereen dat ding moeten hebben. Uh, want jij ja, zal het ook hebben. Hè? Dus dat een het licht gaat al langzaam aan. Dus ik word altijd wakker voordat het geluid aangaat. En als het geluid aangaat, denk ik, oh ja, nou, het is dus wel tijd om te gaan opstaan. Ja, ja dat is toch zo'n ander gevoel dan dat je zeg maar, een of ander alarm naast je hoofd hebt liggen. Dat je denkt, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Ja, het hangt
0: er ook een beetje vanaf wat je persoonlijke ziektes is natuurlijk. Van, weet je, als, je, als je natuurlijk al heel vroeg wakker wordt, dan heb je misschien überhaupt het niet nodig. Um, ik, ik heb dat absoluut niet. Ik ben zeker een avondmens. Okay. <laughs> dat, als, ochtends, als ik op tijd moet opstaan, dan moet ik zeker wel een wekker zetten. Anders uh, zie je me niet voor, uh, voor tien uur.
1: ja, Je kan je dus ook afvragen, en dit is wat in dat boek ook terugkomt... Van, ja, moet jij überhaupt eigenlijk dan wel gewoon voor tien uur functioneren? Ja, dat vind ik ook. Maar ja, de maatschappij, Tim. De maatschappij. De maatschappij, dat zijn wij, hierdoor. <laughs> nee, maar even zonder gekheid. Het, 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 ik vind dat hij daar ook echt een heel goed case van maakt in dat boek. Hij zegt in feite, dus uh, in Amerika is het helemaal heftig. En sommige van die coaches, die moeten daar echt om zeven uur al op school zijn. Dat ja. Ja, zijn natuurlijk echt tijdstippen, die, 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 die wens je niemand. Maar dat, dat hebben ze ingeregeld. Onder andere omdat die buschauffeurs, zeg maar, uh, lekker vroeg willen werken. Want die zijn wel vroeg wakker. En iedereen staat vroeg op. Maar dat hele cyclus van het kind, dat begint eigenlijk pas een beetje ja. rond negen uur eigenlijk. Uh, maar nee, het moet erin gepropt worden. En het interessante is dus dat... bij kinderen die dus later naar school gaan... die halen hogere cijfers.
0: Ja, ja ik had laatst ook zo'n onderzoek gezien... Dat, maar dat was uh, voor studenten. Maar inderdaad hetzelfde verhaal van... ja, eigenlijk studenten moet je niet voor 10, 11 uur... in een studentenbank willen hebben... want uh, er gebeurt gewoon niks.
1: Ja, hey, ik, ik ben ook echt voorstander van... en dat proberen we hier in het bedrijf ook wel meer uh, te doen... van dat je in principe gewoon kan werken naar je eigen ritme. Ja. Uh, Tom, hè, dus mijn collega... Die, uh, nou, die is ook zeker geen ochtendmens... Uh, ...en hij komt altijd ook gewoon later binnen. Eh, omdat hij eigenlijk in feite zegt... ...ik wil ook best wel om uh, half negen of negen uur binnenkomen... ...maar dan krijg ik even weinig... Uh, ...of even veel gedaan eigenlijk in een dag... ...als dat ik gewoon wat later binnenkom... ...en me veel creatiever en veel fitter voel. Ja, ja dat, dan moet je dat toch kunnen nastreven. Ja. Dus dat, uh, dat, ik, maar ik vind het interessante gedachte. Gewoon puur alles over slapen... ...en hoe dat ons eigenlijk controleert... ...en hoe wij dus eigenlijk onze kinderen... ...in de verkeerde ritme proberen te douwen. Tenminste, bij ons valt het nog wel mee... ...maar met de Amerikanen is het helemaal heftig... Um, om maar zeg maar dus dat, dat uniformiteit uiteindelijk te krijgen, terwijl ja, misschien moeten we gewoon iets meer doen waar we ons goed bij voelen en een van die dingen zou dus ook kunnen zijn. Dus dat je geen wekker zet om wakker te worden. Ja. Nou, misschien als jij geen wekker zet. Dan word je wat later wakker. Uh, nou, dat weet je op een gegeven moment dat is een pleeg in de afspraken.
0: Ja, precies. Validation in every organization is de missie van online dialogue. Online Dialog helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialog gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt Online Dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar Onlinedialog.nl. Een andere slaapritueel: op één been tandenpoetsen?
1: Ja. Ja, ja dus, dus laten we even voor het uh, slapen gaan. Ja, dus dit is, uh, dit, is wel, dit is tweeledig deze. Uh, de eerste is omdat ik ergens had gelezen dat uh, evenwicht, dat wordt naarmate je ouder wordt, eigenlijk een steeds belangrijker ding. Het is eigenlijk heel belangrijk om je evenwicht te blijven trainen. Dus um, ja, je, wat kan je doen om die evenwicht te blijven trainen? Je wil eigenlijk van wat je net al zei, van die kleine notjes hebben, um, zodat je jezelf eigenlijk eraan herinnert om dat te doen. Nou, ja, dat, dat, dat heb je niet heel vaak op het moment. Maar met het tandenpoetsen, dat is typisch zo'n moment dat je toch eigenlijk niet echt iets had te doen. Jij ja, zat gewoon drie minuten lang een beetje uh, een stuk voor stuk je tanden af te gaan. Wat dus een ideaal moment is om dus uh, eventjes gewoon op één been te gaan staan. Uh, nou, is het andere ding erbij de reden waarom ik het doe ook, omdat ik eventjes. Uh, ik was eventjes iets van het die gaan hardlopen. Uh, dus een beetje shin splint bla bla. Maar oh ja, dat ik. ik kreeg van die mooie oefeningen mee uh, van de visio. Uh, dus ik moet zeg maar op één been staan en dan eventjes toen mijn knieën heen zakken, 30 seconden één been, 30 seconden andere been. En dan nog maar hielen lopen en maar ja, goed. Dus, um, en dat past precies bij, bij mijn poetsritueel. Maar om me daaraan te herinneren heb ik dus op mijn tandenborstel een weegschaal gezet. Ik, ik moest iets hebben van evenwicht. Dus weegschaal was het eerste. Wacht, je hebt
0: op je tandenborstel een weegschaal gezet?
1: Nee, het is dus sorry, getekend met een stift. Oh. Ja, <laughs> niet echt. Ja, dit is heel raar. Nee, nee, nee gewoon getekend. Oké. Okay. Uh, maar goed, telkens als ik mijn tandenborstel oppak, dan zie ik dat erop. denk ik, oh ja, ik ga even op één been staan. Ja. Uh, dus het is een hele makkelijke. En die, weet je, die kan iedereen zo doorvoeren. En ik bedoel, baat het niet, schaadt het niet, zoals het ook. Uh, dus dat, uh, dat probeer ik eigenlijk wel te doen. Oké, okay, cool. De volgende
0: keer als iemand jou op een podium ziet staan... als je dat weet, als Tim, als Tim naar een conventie gaat... neem even je elektrische tandenborstel mee... en zet hem gewoon aan. Kijk of er een been omhoog gaat. Ja, je hebt precies als spontan ik op één <laughs> been
1: staan. Dat zou mooi zijn, ja.
0: ja heel goed. En um, uh, de andere, de koud afdouchen?
1: Ja, dus dan gaan we eigenlijk even van het avondritueel... naar het ochtendritueel. Tenminste in zoverre ik doe het. Uh, S'avonds even op één been staan. Huh? ochtends dan niet. Um, je doet het alleen bij het echt...
0: avond poetsen?
1: Ja, het is een beetje random. Ik, okay. Ik vraag me niet waarom. Dit is,
0: dit is niet een heel gecontroleerd experiment, uh, Tim. Wat, uh...
1: Nee, nee ja, we, we hadden al wat kanttekeningen kunnen plaatsen natuurlijk. Ja. Uh, nee, maar dat is eigenlijk het, het ochtendritueel. Uh, nou, wat, ik een, uh, wat ik bijvoorbeeld probeer is uh, altijd koud af te douchen. Dat komt een beetje vanuit de Wim Hof uh, methode. Uh, niet dat ik die dan helemaal heilig volg per se, maar um, ik ja, maar vond het Wim wel interessant. Hof
0: voor de mensen die je niet kennen, de, de Iceman.
1: Iceman, ja. ja. Ook heel interessant hè, die, wat hij met zijn lichaam eigenlijk doet. Um, en een van de dingen die hij propageert is van... He, dat, dat koude douchen, dat, dat kan heel goed zijn voor je lichaam. Uh, en ze hebben ook best wel wat wetenschappelijke studies... naar zijn lichaam gedaan, dus het, het ziet er ook best wel solide uit. Ja. Um, en het, het begon voor mij, ik had altijd een wens... dat zie je met meer dingen die ik eigenlijk uh, heb of wilde doorvoeren. Ik had altijd wel de wens om het een keertje te gaan doen... maar nooit echt een goede reden gehad om ermee te starten... totdat ik een paar maanden terug in Spanje zat op vakantie... en uh, de douche die ik had, geen warm water had... Dus ik was eigenlijk overgeleverd aan een uh, koude douche. En dacht dan, nou ja, weet je wel, laten we maar van een nood een deugd maken. Uh, ja? En ben dus zo uh, begonnen met het koude afdouchen. En uh, tegen veel mensen tegen wie ik het zeg, is het echt van, ah, je, je, je bent gek. Waarom zou je het in hemelsnaam doen om jezelf zo kwellen? Terwijl voor mij is, heeft het echt een, een heel ander effect. Namelijk de eerste week dat je dat doet... Is het gewoon koud? en denk je, wat, wat ben ik hem hemelsnaam aan het doen? Maar, uh, en dat, dat merk je na nou de eerste keren ook al. Op een gegeven moment krijg je wel een soort idee van... Ja, het is eigenlijk ook maar koud water op mijn lichaam. Dus je krijgt een soort ontkoppeling van je gevoel... Uh, wat je echt letterlijk voelt en je gedachten daarover. over. En die ontkoppeling is zo'n... Ja, vet iets eigenlijk, dat, dat, dat maak ik dus iedere ochtend mee, maar dat kan je dus ook gewoon mee uh, meekrijgen of uh, toepassen als je bijvoorbeeld je teen, steen, uh, je teen stoot tegen bijvoorbeeld weer een tafelpoot aan. Ik kan nu veel beter dat, dat gevoel van pijn weten los te koppelen en dan denk ik, ja zo, meteen teen doet het wel echt heel erg pijn, hè? maar
0: Wat vind je vriendin daarvan dat je zo emotieloos aan het worden bent?
1: <laughs> nee, dat, dat, dat valt mee. Het gaat eventjes om de, de extreme uh, erin. Uh, Oké,
0: okay, maar ik, ik heb het een week geprobeerd. Ik werd er vooral heel chagrijnig van, maar eigenlijk zeg jij dat ik het te vroeg heb opgegeven
1: dan. Ja, ja, ja ik Minimaal gewoon even twee weken proberen. Want ja. daarna, ik, ik heb nu ook, nu sta je, het eerste is wel even koud. Maar daarna denk ik, nou, het is eigenlijk gewoon best te doen. Op een gegeven moment is het echt Voel je niet meer dat het koud is. En dat vind ik een heel vette ervaring. Misschien moet ik
0: dat uh, combineren met het inderdaad eerst uitslapen. Dus niet die wekker zetten. Dan ben ik ja. al wat vrolijker. <laughs>
1: dat is helpt misschien. Helpt, ja. <laughs> en het ja. dan proberen. Oké, okay. ja. ja. Okay. Maar goed, dan gaan we verder in mijn uh, ochtendritueel. Ja. En, en wat ik dus ook net zei, even dat, dat van een de noot een deugd maken. Um, ik heb eigenlijk altijd... Uh, ik wilde ook heel veel boeken lezen. Dat, dat was altijd een beetje... Je had zie je veel voorbij komen. Hè? Leaders, uh, uh, read, uh, leaders are readers. Een beetje dat idee. Uh, dus ik dacht, nou, ik wil ook een boek lezen. Het leek me mega interessant, maar ik plande dat altijd in s avonds, dus na het werk. En wat ik vaak merkte aan mezelf, is dat ik dan helemaal gaar was en klaar... en eigenlijk niet de zin had om dan nog maar mijn hersenen vol te gaan proppen met uh, nieuwe informatie. Tegelijkertijd merkte ik wel dat ik s ochtends mega gemotiveerd was. Dus voor mij gewoon ook een heel klein trucje wat ik gedaan heb, is dus een uur eerder opstaan... zodat ik dus uh, gewoon dat Z zonder uur... Zonder wekker? Nou, nah, dat doe je dan wel met die week tijd. <laughs> Zet het is net wie je leven uiteindelijk kan in uh, delen. Ja. Nu met, met mijn dochter is het helemaal interessant. Maar uh, gewoon een uurtje eerder opstaan. Ja. Ja, lekker, ik zet even een lekker theetje. Het is allemaal heel rustig. Mijn telefoon die staat ook niet aan. Ik ga zitten, ik pak mijn boek erbij. Uh, en, en dan merk ik dat ik mega gemotiveerd ben om dus dat boek te lezen. Oké. Okay. Dus dat, ja, ik, ik kan het ook iedereen uh, aanraden. Het is gewoon weer, het is voor mij was het gewoon oké... Okay, wanneer ben ik nou het meest gemotiveerd om dit te doen? Nou, dat is blijkbaar ochtends. Laat ik kijken of ik het zo kan inbouwen.
0: Ja. Uh, ja. Mijn hack voor boeken lezen was uh, om over te schakelen naar een audioboek.
1: Uh, voor mij op dit moment ook. Dus uh, ik zit bij Storytel. Ik weet niet of jij uh, op dit moment gebruikt. Uh, Audible, ja. Zat ja. dus ik ook, ik twijfel een beetje tussen. Want ik, met Storytel vond ik het fijn dat je zoveel kon lezen als je wilde. Uh, terwijl je met Audible eigenlijk aan één boek per maand vast zit. Toch? ja, niet per se maar... uh, ja je,
0: je, je kan een aantal credits per maand kopen. Je bepaalt zelf hoeveel credits inderdaad. Ja. Ja,
1: ja, ja. Maar ik vind het wel interessant ook hoor. Dus ik ga hem ook. Uh... Ik, ik wilde vooral worden, want je houdt daar de boeken en dat vind ik wel fijn.
0: Um... Ja, wat ik er persoonlijk fijn aan vind is dat je de snelheid kan instellen. Dus je, je kan jezelf wel trainen, zeg maar, om sneller. sowieso ja. uh, als ik een boek afspeel op, uh, op de normale snelheid, zeg maar. Ja. Ja, bij de meeste boeken, hoe dat voorgelezen wordt, dan, dan raken mijn gedachten uh, snel afgedwaald, zeg maar. Ja. Door het sneller te zetten, dan, dan moet je echt blijven luisteren. Dat werkt voor mij, uh, dat werkt voor mij heel goed.
1: Ja, nee, joh, ik, ik ook. Ik, uh, sowieso, weet je, ik had nu laatst uh, Homo sapiens gelezen. Nou, dan zit je de boek erin en dan staat er in 19 uur. Denk ik, ga ik 19 uur luisteren? <laughs> hoe is het sfeer? Ja. Uh, maar inderdaad, ik ben ook erg fan van die uh, speed-up functie. Uh, ik, lees, ik luister altijd op de twee keer de snelheid. Ja. Waar zit jij ook?
0: Uh, 1,7, 1,8.
1: Netjes, netjes. Ja. Ja, ik <laughs> moet er ook net in zitten. Ja, in jouw podcast luister ik ook, maar ook in op dubbele snelheid. En ik moet zeggen dat het bij jou, want jij spreekt ook best wel snel. Ja. Is die twee keer de snelheid wel lastig? Ja, dus dat ik wel.
0: <laughs> ja, maar het hangt heel erg van het audioboek en dus van de podcast af ook. Uh, van inderdaad hoe snel het wordt ingesproken. Ja. Uh, dat is wel een. Uh, sommige audioboeken die praten echt zo.
1: Ja, man, man, man. Niet normaal.
0: Ja. Ik denk van niemand wil het op deze tempo, dit tempo luisteren. Ja, niet toch? Dus. Ja. Okay. Hey, volgende. Ik, ik noemde jou, of jij, jij noemde het zelf al: uh, van oké, okay, ga ik ochtends een kopje thee zetten. Um, ja. Eten en drinken. Um, ik zag bulletproof koffie op je lijstje staan. Is dat, is dat een merk of een type koffie? Ik drink zelf geen koffie.
2: Ja,
1: nou, hier valt al meteen wel een kanttekening bij te plaatsen. hoor. Kijk, wat ik sowieso dus uh, ochtends ook probeer is uh, niet te eten tot 12 uur zodat ja. ik uh, minimaal eigenlijk 13 uur niet eet, maar idealiter 16 uur niet eet. Ja. Uh, er zijn heel veel studies gedaan uh, dat dat uh, eigenlijk intermittent fasting dat dat heel goed is. Dat, uh, bij, bij muizen, er zijn meer studies, maar de, de, meest, de leukste studie vind ik dat... Bij muizen is hun leven gewoon wordt gerekt met 30% op het moment dat ze, dat ze vasten. Ja. Nou, uh, dat, dat, dat wil ik ook wel uh, erin uh, zien te krijgen. Uh, voor mij ook een soort extra benefit is, dat ik, benefit is dat ik geen tijd kwijt ben aan het ontbijt. Ja. Ja, uh, nou, dat is ook fijn. Weet je, dat scheelt ook weer in de efficiëntie. Um, maar ik heb daarin ook een tijdje de, de bulletproof koffie geprobeerd. Het komt een beetje vanuit zo'n zo populair boek. Dat heet de uh, ja, bulletproof diet. Uh, en, en deze beste man die de heilig in dat je vooral hoog in de vetten moet zitten. Uh, en laag in je koolhydraten. Ja. Um, dat is niet iets wat je per se moet uh, aanhouden. Uh, mijn vriendin is uh, dokter. Die heeft sowieso bij dit soort experimenten heel vaak dat ze denkt van... Yo, Tim. Dit is, dit is allemaal niet bewezen. Wat ben je in heemers aan het doen? Ja, die die vasting vindt ze nog wel oké. Okay. Uh, heb, heb je
0: weer een marketingboek gelezen, Tim? Dit
1: is wel inderdaad nou, echt zo'n gevalletje van... Oh jee, yeah, het, is, het is weer zover. Oh. Um, maar die, uh, die bulletproof koffie... Daar is dus ook letterlijk wel weinig bewijs voor. De beste man die doet heel erg aan cherrypicking. Uh, maar goed, uh, op dat moment dacht ik... Het is wel leuk om gewoon te proberen. Uh, en wist ik ook niet van dat, dat het bewijs zo dun was. Uh, en het idee is eigenlijk dat je dus koffie drinkt... Met een... Uh, Even zien, dus je doet er um, coconutolie uh, in en uh, MCT oil, dus dat is wat een, een soort uh, vervaardigde olie nog. Okay. Um, of nee, sorry, dat is die coconut olie, die MCT is een soort uh, uh, refined coconut olie. Er zit coconut olie en um, boter. Dus gewoon echt roomboter. <laughs> <Okay. Yes. laughs> en die gooi je dan in je blender en dan krijg je oprecht gewoon een, wel een soort uh, een beetje een hele vette latte van okay. uh, ja, dat smaakt oprecht nog wel oké okay ook. En als je dus dat vast in deed. Je, op die vetten kan je best wel gewoon wat doorgaan qua energie. Dus dan had je ook iets minder uh, honger hongersochtend.
0: Uh, ja, oké. Okay, maar dat, ja, dat is niet echt vast dan als je, als je die vette koffie erin gooit, toch?
1: Nee, dus dat, dat was ook een argument van Tom. Die zei: <lacht> Ja, Tim, even woorden, maar je komt echt flink over de threshold heen. Dus.
0: Ja, je kan het wel vloeibaar maken, maar dat wil niet zeggen dat je. <lacht> ja.
1: Ja, en die vent in dat boek zeggen dan weer... ja, maar met vet is dat weer een ander verhaal. Ah, ik heb het uiteindelijk ja. ook gewoon uit het uh, systeem gehaald. Okay.
0: Ja, maar daar gaat het om met dit testen, toch? Sommige dingen werken voor je, sommige dingen werken niet voor
1: ja. je. Ja, ik, ik kreeg er ook weinig andere benefits van. Dus dat was inderdaad ook, uh, ook iets. Ja,
0: ik vond zelf... Uh, uh, dat, 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 ik vind het een hele makkelijke manier... om zeg maar een, een constraint te geven aan wat je eet... en hoeveel je binnenkrijgt. Uh, voor mij werkt het wel goed. Uh, dus iets van acht uur, tussen acht uur s avonds en dan uh, inderdaad uh, uh, lunchtijd... Daar niks tussen te eten. Ja. Uh, ja, ik vind het een hele makkelijke manier om dan daar wat uh, grip op te houden. Zeg maar. ja, ik, ik ben ook. niet altijd over, over na te denken. oké, okay, Wat eet ik wel, wat eet ik niet. Ja. En automatisch um, eet je dan ook wat je dan wel eet. Uh, wordt, voor mij wordt dan iets gez gezonder. Uh, en ik heb uh, de eerste dagen is dat lastig. Maar na, na vijf dagen ben je eraan gewend. Dat ging ja. bij mij heel snel.
1: Ja, zeker. Er zijn ook nog mensen, vooral bijvoorbeeld mijn ouders, die zitten. Nee, het ontbijt is het belangrijkste moment van de dag. Ja. Uh, en dat schijnt dus mee te vallen. In, in het zoverre dat uh, er is geen negatief effect gevonden van het overstaan van je ontbijt. Ja. Dus dat, uh, daar kunnen uh, we je, je,
0: je kan er zelf natuurlijk mee schuiven wanneer je dat uh, intermittent fasting doet. Hè? Bedoel, ja, als, ook jij,
1: dat. Als, ja. Jij, als jij per se. Ik
0: bedoel, ik vind ontbijt wel een van de, van de beste. Uh, wat je dan meestal eet de beste momenten dus dat, dat is wel jammer uh, ik ben een groot fan van broodjes okay. um, ja. maar um, uh, ja als jij ontbijt wil en daarna tien uur niet eet dan kan natuurlijk ook of zestien uur ja
1: nee klopt zeker dus het is net wat je wil inderdaad ja
0: heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences, de privacy-georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering... en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. De andere categorie, de, de, het hoopje. Vertel, welke wil je bespreken?
1: Ja, ja ik heb ze niet, al, ik heb niet voor niks natuurlijk allemaal ingezet. Ja? Uh, we, we, we kunnen ze gewoon snel van boven naar beneden afgaan. Ja hoor. Ja hoor. Um, ja, de eerste is dus dat ik geen nieuws meer kijk of lees... Uh, ik weet niet hoe jij uh, hierin zit. Kijk je nog een acht uur journaal of lees je kranten? Nee,
0: nee geen kranten. Geen... Ik, uh, ik heb een flipboard op mijn uh, telefoon. Okay, uh, yeah. Maar dat is natuurlijk helemaal personalized. Yeah. Uh, en ik, uh, ik heel vaak, als ik denk dat mijn internetverbinding wegvalt... dan gebruik ik nu.nl om te kijken of het nog werkt. Ja, 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 <laughs> dan krijg ik toevallig daar wat mee. Maar verder, uh, uh, nee. Ik kom regelmatig, het avonds zitten we thuis op de bank... dat mijn vriendin zegt van, oh, heb je dat gehoord? Van die en die, erg hè? Dat dus ik denk van... Kijk, ik haar met zo'n blank blik aan, van ja, ja. ja, nee. Maar vertel, jij kijkt ook geen nieuws meer.
1: Nee, klopt. Ik, uh, ik ben ook benieuwd wat jouw overweging daarvoor is uh, geweest. Heb je ja, niet echt overweging? een bewuste
0: overweging, maar het kost gewoon fucking veel tijd. Ja, ja, dat en, dat vind en, ik... en, en ja, het is niet echt iets dat ik heel erg bewust voor kies, zeg maar. Maar het, het is meer dat het gewoon iets is wat als eerste wegvalt. Zeg maar als ik gewoon druk ben, dan ga ik niet, ik ga niet naar nieuws of een krant lezen. Nee.
1: Ja, nou, dus, dus uh, bij mij is het wel een wat actievere keuze geweest aan het begin. Uh, dat komt, ik heb toen een keer op Lowlands Rob Wijnberg horen praten. Uh, nou, Rob Wijnberg kennen we van uh, oud-hoofdredacteur van de NSC Next, maar nu natuurlijk van de correspondent ook.
2: Ja.
1: Um, en hij vertelde op een gegeven moment, hij zei, Kijk, het nieuws is eigenlijk het nieuws niet. Uh, je krijgt want bijvoorbeeld de wereld, uh, er staat weer een of ander gebouw in brand. Dat ja. krijg je te horen op het nieuws. Terwijl, ja, ik zou het nieuws willen volgen, omdat ik wil weten wat er aan de hand is in de wereld. Ja. En het, dat er een gebouw aan de hand staat, is nou juist het ding... wat niet zeg maar, in heel de wereld aan de hand is. Ja, het is één voorbeeldje van iets wat toevallig vandaag aan de hand was. Um, dus, dus hij heeft nog wel meer redenen, hoor. Maar hij zegt in feite, joh, je, je bent eigenlijk slechter geïnformeerd... Uh, als je dus nieuws per se puur sang zo uh, volgt. Uh, ik vind dus de correspondent... Ik, ik lees het zelf niet, want ik heb daar gewoon te weinig tijd voor... maar ik volg wel de podcast. En wat je daarin merkt, is dat ze gewoon veel dieper op bepaalde onderwerpen ingaan. Zij, zij zijn echt, we hebben geen, uh, wat zij willen doen, is geen haakje nodig hebben om een verhaal te stellen. Maar zeggen maar, jongens, wat er hier aan de gang is, dit is zeg maar wereldwijd, uh, bijvoorbeeld Shell die uh, slecht investeert. Uh, en zegt, nou ja, we kunnen niks aan doen. En wat blijkt nou uiteindelijk dat het dus onze pensioenfondsen zijn, die dus eigenlijk niet duurzaam investeren. Ja, dat soort dingen, weet je, daar is geen haakje voor. Maar wel wat er nu gaande is. Dat is super belangrijk
0: ja. Ik ja. geef in mijn presentatie over, uh, over Persuasion. Dan geef ik altijd een voorbeeldje van uh, het gaat over de availability heuristic. Oh ja. uh, hoe makkelijk het is om iets naar boven te halen in je brein. En dan, dan laat ik vier plaatjes zien. Van, dat zijn vier vrij ongemakkelijke situaties. Dat is een okay. plaatje van, uh, van alle natuurrampen bij elkaar wereldwijd, en alle slachtoffers die daarbij vallen. Ja. Uh, tweede plaatje is alle natuur of alle, uh, sorry, alle uh, vliegtuigrampen en alle slachtoffers die daarbij vallen. Uh, de derde zijn alle terroristische aanslagen en uh, de, uh, uh, slachtoffers die daarbij vallen. En het plaatje van een, van een zwembad, uh, wat voor uh, verdrinken staat. Ja. En dan vraag ik aan mensen van oké, okay, welk plaatje hoort er niet bij? Uh, ja. Nou ja, dat plaatje is er niet bij. Iedereen zegt natuurlijk dat zwembad. Ja. Uh, ik moet toegeven, ik speel ook wel een beetje met de plaatjes. Die drie zien er heel rampzalig uit en dat zwembad ziet er nog best wel oké uit. Ja, 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 ja. Uh, maar er gaan veel meer mensen dood uh, uh, in een zwembad. anderhalf keer zoveel mensen die verdrinken uh, dan uh, uh, dat er doodgaan aan die andere drie situaties bij elkaar.
1: Ja, maar inderdaad,
0: waar je over leest in het nieuws, dat zijn die uitzonderingen. Ja. Dat, dat er een vliegtuig uh, crasht, dat is een hele grote uitzondering. Daarom zit het in het nieuws, omdat het een uitzondering is. Uh, maar dat is niet per se de trend, zeg maar. Dat is niet per se hoe dingen gebeuren. Maar dat is wel hoe jouw brein... Ja, dat is wat je ziet. En omdat we nu wereldwijd nieuwscoverage hebben, gebeurt het redelijk vaak, oké. Okay. Maar een zwembad of jouw kind leren uh, om, om uh, te, te zwemmen... Uh, is veel belangrijker dan dat je hem een angst aanpraat om in een vliegtuig uh, uh, te gaan reizen.
1: Ja, nee het is dus exact dat. En uh, je hebt het inderdaad ook nog met het voorbeeld van um, uh, diabetes. Het is wel grappig, hè? Dus, uh, je kan je ook afvragen van hoeveel mensen sterven eraan... Uh, dat was in Homo Deus, dus uh, dat boek wat volgt op, homo, op Sapiens. En dan zegt hij ook van ja, het, de, er sterven meer mensen aan uh, vetgerelateerde ziekten, diabetesachtige dingen, dan aan honger. Het is toch mega bizar dat er dus zo'n ongelijkheid ook is. Dat er dus, nou, ik vind het bizar, maar... Um, dat is één ding. En een tweede ding vind ik ook wat wel interessant is, als je het een beetje over de metafoor van eten zou willen hebben, is je bent denk ik ook wel wat je jezelf voedt. Dus dat zie je natuurlijk met die availability juristiek ook. Omdat je alleen maar hoort over vliegtuigrampen, dan denk je dus ook dat dat het vaakst gebeurt. Uh, maar als je alleen maar negatief nieuws hoort, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat dat moet een negatief effect hebben op jouw hersenen. De, hoe je denkt. Als je alleen maar hoort de wereld staat in brand, ...ja, dan moet je dat. Dat is ook overtuiging. Ja. Um, dus van een boek wat ik uh, laatst gelezen heb, ...de Compound Effect, absoluut een aanrader. Echt een mega goed boek om gewoon gemotiveerd te raken over alles. Gaat. <coughs> <laughs> nou, oprechtheid zeg maar, he, de compound effect kennen we van rente op rente. Dat is natuurlijk ook compound effect. En ja. dan past het eigenlijk gewoon toe op het leven. Hij zegt, als je in feite gewoon steeds kleine stapjes altijd gewoon goed blijft doen, uh, dan kom je in die end kom je, zeg maar, veel hoger uit. Ja. Daar ja, gaat het dan misschien om. Ja, en in diezelfde lijn
0: effectfulness uh, van, uh, van Hans Rosling. Ja? Uh, hij is volgens mij vorig jaar helaas overleden, maar hij heeft uh, Gapminder opgezet. Dat is een instantie die uh, een Zweedse bedrijf. Uh, die inderdaad, dit soort... Ze uh, zijn heel erg met statistiek bezig. Je hebt ongetwijfeld wat. Voor, heb je het boek gelezen? Of?
1: Ja, hij staat nog op de lijst. Dus uh, ik, okay. doe echt <laughs> wel, ik, ik lees het boek. Maar, ja. <laughs> ik, maar
0: dat, dat is inderdaad zo'n zo boek ook over dat soort uh, misstanden of baan. Nou, waanidee niet, maar uh, dat, dat je die, uh, verouderde ideeën hebt, zeg maar, van over derde wereldlanden. En, en uh, hoe, oh, ja. dat wat jij zegt, dat, dat honger, uh, dat dat een groot ding is. Dat je denkt van ja, dat was het. Maar inmiddels zijn er veel andere dingen veel erger eigenlijk. Uh, ja. Of veel groter probleem geworden. Ja. Uh, maar nog steeds iedereen die inderdaad uh, denkt dat het allemaal.. Uh, um, uh, ja, uh, mensen uh, allemaal op de straat leven en uh, uh, heel arm zijn in, in Afrika. Terwijl als je daar in Afrika op bezoek gaat, dat ze best wel moderne <laughs> uh, gebieden zijn. Ja. Ik bedoel, uh, en hij zegt ook van ja, dat is niet. Um, ik bedoel, die gebieden zijn er natuurlijk nog steeds waar het heel erg is. Uh, maar het is niet zo erg zoals het, uh, als het wordt voorgesteld vaak. Ja. De, ja, de, wereld is, de wereld staat er beter voor dan we denken.
1: Ja, ja dat is ook net ook mega interessant. Dus daar zie je dus ook wel aan dat je. En, en dat is ook wat Rob Wijnberg eigenlijk bepleidt. zeg je, Joh, nieuws, dat nieuws dat, moet het vaak ook weer zo kort eigenlijk weer geven. En op zo'n vervreemde manier. Dat je dan ook nog eens een, een, een vertekend beeld krijgt. Dus dat, dus dat is eigenlijk dubbel erg. Uh, oh goed, dus dat is mega interessant. Dus ik zou eigenlijk ook zeggen... En ik mis ook niks oprecht. Hè. Het enige wat ik dus nu niet meer kan, is uh, pubquissen. Het ja. gaat helemaal <laughs> Nou, dit ja. Daarvan was ik bereid om dat uit mijn leven te, 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 te schrappen. Maar oprecht, dat is het enige waar ik het mis. Ik krijg af en toe nog wel een notificatie. Weet je, als er iets ernstigs is gebeurd, dat, 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 dat ja. zie je toch wel of zo. Dus ja. ik mis niks.
0: Nee, precies. En, en ja, Etel Boulevard en de privé las ik toch al niet. Dus dat, die pubkwissen waren voor mij al. Uh, ja, ja dat, dat was al lastig. <laughs> ja,
1: oh, man, dat soort dingen. Dat, die achterklapsectie, dat is helemaal eentje wat ik denk. Dat, die, ja, die begrijp ik gewoon niet. Want waarom? Het boeit mij. Het. het, het, ja, het, het, het <laughs> Het zou je het niet moeten boeien? Zijn we er nuchter voor? Ja, nuchte voor? Ja, ja toch? Ja nee, goed. Wil jij ook een
0: cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Hey, het volgende wat jij uit je, uit je uh, uh, ja, routine hebt geslopen, je uh, Netflix-abonnement gestopt.
1: Ja, dus uh, kijk, iedereen heeft natuurlijk wel zijn uh, vices of zijn zwakke plekken. Bij mij is dat absoluut uh, serie's kijken. Ja. Uh, ja, ook daar heb ik een app voor. En als je dan ziet, uh, dat is op zich wel even leuk, ik kan er veel sneller erbij halen. Uh, hoeveel uur heb ik besteed in mijn leven aan het bekijken van serie's? Dat, uh, <laughs> dat is een leuk conclusie.
0: Huh? Oh, die, die wil ik niet hebben, denk ik. Heel uh, ja, ja, dus confronterend.
1: Ja, ik, de time spent. En als ik achter elkaar alles zou kijken wat ik heb gekeken, dan is dat drie maanden, zes dagen, acht uur en 55 minuten. En ik denk dat mijn, mijn uh, herbekijken van Friends er niet eens in, een in staat. Dus nou goed. Uh, maar dat geeft een uh, klein beetje Netflix verslaafd. Uh, maar het gekke was, het was in mijn systeem geslopen dat ik dacht, als ik moe ben, ga ik even chillen en dat is even Netflix kijken. En daar word ja. ik verder opgeladen van. En dat is dus weer een assumptie. Uh, maar,
0: uh, ja. maar dat hoeft niet slecht te zijn natuurlijk.
1: Hè? Nee, 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 hoeft ook niet uh, slecht te zijn. Maar het, 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 mijn assumptie was, ik uh, relax bij het kijken van Netflix. Ja. Maar de beste manier eigenlijk om dit gewoon te testen of dat waar is, is gewoon even Netflix een maandje eruit te snijden. Of gewoon tv überhaupt. En uh, er gebeurde dus ook weer iets mega interessants. Ik merkte dus hè, dat mijn default modus is... op de bank zitten, Netflix aan en chillen. En op een gegeven moment zat ik naar nou op de bank... en ik, ja, ik ga geen Netflix kijken... want dat, is, dat heb ik even gekapt. En wat ga ik nu eens doen? En opeens, het is heel bizar... Uh, tenminste misschien dat ik het zeg of dat ik het ervaar, noos. maar opeens denk ik, god ja... nou, laat ik misschien even een lekker theeje zetten... Oh, er ligt hier nog een leuk tijdschrift wat ik eigenlijk wel wilde lezen. Laat ik dat eens gaan doen. Laat ik eens een leuk diepgaand gesprek met mijn vriendin aanknopen. Allemaal best wel positieve dingen. En, en, en het ergste van alles was dat ik me dus een stuk relaxter voelde... door het niet kijken van Netflix dan wel. Dus mijn hele assumptie is dus helemaal eigenlijk omver uh, gegooid. Uh, wat, wat voor mij dus ook betekent dat ik gewoon af en toe moet ik gewoon eventjes... Uh, weer beseffen dat ik dus een kleine verslaving heb. Hoewel ik dat ja. natuurlijk niet wil toegeven.
0: Ja, dus je hebt niet, het is niet zo dat je Netflix-abonnement uh, de deur uit hebt gegooid... en dat vervangen hebt door uh, gewoon DVD's te kopen? Nee. Um, ja. of, of een uh, RTL XL-abonnement uh, af te sluiten... om je gewoon echt alle series en films even on hold? Ja, ja klopt. Ja, ja, ja. Okay.
1: Uh, dus eigenlijk had ik gewoon beter kunnen zeggen... stoppen met tv kijken, maar aangezien bij mij ja, tv en Netflix ja, ja, uh, de, bijna... Het is synonieme voor. Ja, <laughs> ja. oké okay, Heel op,
0: goed. Ik, de volgende... en, maar de, en dat experiment is nog steeds gaande of... Uh...
1: Nou, nee, dus, dus in principe gewoon een afgerond experiment. Het is maar helder. Uh, ik, ik ben verslaafd aan Netflix. Uh, dus uh, af en toe uh, moet ik daar gewoon weer een stop op zetten. Dus okay. er moet een soort uh, 30 dagen vast uh, zijn. Weet je wel wat je kan hebben. Ja. Dat zou ik ook gewoon met Netflix kunnen doen. Oké, okay. heel goed. Volgende punt. Ja, die, die heb ik er net in gezet. Die, die zou je denk ik ook net zien. Maar het proactief budgetteren met Bunk. Ik vind. Uh, ik, ik had vorig jaar, misschien al anderhalf jaar geleden, een klein beetje een probleem. Dat zou je als ondernemer heb je dat waarschijnlijk vaker. Je betaalt jezelf niet per se uit met een vast salaris of iets dergelijks. Dus het kan zomaar voorkomen en daar met mij in kluis... dat ik iets meer uitgaf dan dat ik daadwerkelijk verdiende. En daar kom je natuurlijk pas bij de eindafrekening achter. Dus daar kwam ik toen achter dat ik heb iets meer uitgegeven dan ik eigenlijk verdiende. Dat is niet handig. Hoe kunnen we dat nou gaan voorkomen? Uh, en daar heb ik een aantal stappen gevolgd. Dus het eerste wat ik heb gedaan is gewoon van een heel jaar al mijn transacties gedownload. En in slechts anderhalf uur, dat viel me hartstikke mee, oh. heb ik al die transacties gecategoriseerd. Uh, ja, de grote categorie overig, want ja, van die kleine dingetjes, weet ik het wat. Maar vakantie, uh, zorgverzekering, noem maar, maar op. Uh, daar kreeg ik gewoon uiteindelijk categorieën uit. Um, we zijn onszelf ook... Um, uh, uiteindelijk wat een vaster salaris gaan geven binnen het bedrijf. Dus ik wist op een gegeven moment, ah, ik krijg dit netto binnen. Ik zie dat mijn verhoudingen ongeveer dit zijn. Dus ik kan nu uh, gaan allokeren wat ik dus mag uitgeven aan mijn vakanties, noem maar op. Um, nou, dat is op zich leuk en dat doen misschien meer mensen. Dan weet je van, oké, okay, dit is mijn budget. En wat het natuurlijk normaal doet, is dat je aan het einde van de maand... weer al je transacties erbij pakt, kijkt, hé, hey, heb ik me nog een beetje gehouden aan mijn budget? Um, maar dat is, dat is eigenlijk, weet je, ben je dus heel retroactief uh, bezig. Um, terwijl, en dat vind ik dus super tof aan Bunk. Uh, bij Bunk kan je dus uh, 25 rekeningen openen. Ik, ik heb 10 rekeningen. Ik was een van de uh, early adapters, dus ik heb nog wel een goedkope rekening daar. Maar daar hoorden 10 rekeningen bij. Dus je hebt 10 rekeningen en één pas. En in je app kan je zeggen, ik wil nu pinnen van deze rekening. Ik wil nu pinnen van deze rekening. Dus ik heb net, uh, nou, sterretje maar uit... Uh, heb ik afgerekend, die heb ik van de rekening auto gehaald. Um, maar ik heb inderdaad ook een, een rekening met bijvoorbeeld uit eten gaan. Wat voor mij nu opeens heel erg duidelijk maakt vooraf, van, als je me vraagt, hey Tim, zullen we vanavond uit eten gaan? Dan heb ik even checken, denk ik, nou, dat kan nog wel. Of, ja, nou, vriend, dat gaat eigenlijk niet lukken. Weet je, ik bedoel, je kan ook geen geld uitgeven wat je niet hebt en dat wordt nu een stuk duidelijker. Ja, dat vind ik, ik zou het iedereen gunnen, want je, je bent veel meer in charge eigenlijk van je uitgaven. Um, ja, dat werkt supergoed. En een bijkomend voordeel daarbij is ook... Uh, want dat had mijn vriendin. Uh, of uh, Sorry Loes, maar... Aan het einde van de maand werd de slaas gestort. En, ja, mensen die het misschien herkennen, dan denk je even... Nou, ik ben weer, uh, ik ben, uh, superrijk. Ik kan dingen gaan doen. Ik ga shoppen. Uh, om maar een voorbeeld te noemen. Um, en dan hou je aan het einde uh, van je maand nog... Uh, nee, sorry, aan het einde van je geld nog een stukje maand over. Uh, niet onbekend um, en dat komt omdat je kijkt naar je rekening er staat super veel geld op en ik ah ga het? ik kan lekker uitgeven um, maar wat dit doet en wat je dus ook zelf eigenlijk kan doen is gewoon geld van je rekening afhalen zorgen dat er nog maar iets van 100 euro op staat zodat je denkt oh ga ik die 100 euro, ga ik dat nu uitgeven of niet en dat heb ik dus met Bunk helemaal omdat er dus op elke rekening dus een apart bedrag staat en ja oké okay, dat kan ik dus nu niet gaan doen
0: kun je het bij Bunk uh, automatisch als je slagen gestort is automatisch verdelen
1: over die rekeningen Ah, dit, dit is een puntje. Uh, dat kan nog niet met Bunk, maar er is wel uh, dat is een hele gemeenschap. Het is best wel vet. Dus ze zijn heel erg met de community bezig. En uh, ze hebben een API natuurlijk opgesteld. Dan moet de Raadbank natuurlijk nu. Alle banken moeten dat, maar zij hadden het al. Dus je kan wel voor je Mac weer een programma downloaden. Uh, die heb ik niet, omdat dus in mijn goedkope abonnement zat die API-toegang niet. Uh, nou, het ja, is, ja. En weer te keer om uh, meer te gaan betalen. Maar, maar ja,
0: het zat niet in je budget. Ja, om je uitgave van die bank. Ja. Lastig Precies.
1: <laughs> maar het kan, kan inderdaad wel. Dus je kan naartoe, okay. met dat programma kan je inderdaad de regel aanmaken. Als salaris verstort, dan verdeel dit zo hier.
0: Oké, okay, nice. Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat? Biominds helpt je met een no-nonsense designproces... gebaseerd op slim onderzoek, data... en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij Biominds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, je redesign of het trainen van je team? Ga naar biominds.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert.
1: Um, nou, het volgende punt is eigenlijk gewoon wat, ik, wat, we, wat, we, wat we net uh, benoemd hadden. Het, het aantal boeken per jaar wat ik eigenlijk probeer te lezen. Um, ik gebruik daar Goodreads voor. Uh, dat is eigenlijk gewoon een app waarin je gewoon bij kan houden welke boeken je wil lezen, uh, welke boeken je gelezen hebt. Er staan ook heel veel reviews in, dus dat, dat geeft, voor mij is het echt ook een... ...makkelijke manier om te zien van... ...oké, okay, dit boek wat naar nou aangeraden wordt... ...is het nou echt een goed boek of niet? Uh, weet je wel, er zijn echt wel veel boeken... ...die dan een soort hype zijn op internet... ...die dan maar daar drie sterren krijgen. Nou, dan weet ik eigenlijk al van... ...joh, dit, uh, dit moeten we niet gaan doen. Uh, en vandaar, ja, ik weet niet waar fact Factfulness op dit moment op de lijst staat... ...maar ik, ik lees zeg maar van het hoogste beoordeelde tot het laatste... ...en het, er staan nog best wel wat uh, hoog op de lijst. Um, maar een van de dingen die je erin hebt... ...is dat je jezelf een doel kan stellen... Uh, en bij mij is dat doel, was vorig jaar 30 boeken. Ik heb dat even teruggeschroefd naar 24 boeken. Uh, waardoor je gewoon, eh, dat is een publiekelijk doel. Dus je probeert je ook wat meer aan je doel te houden. Eigenlijk zo simpel is het. En dat werkt best wel goed.
0: Ja. En uh, speaking of uh, persoonlijke doelen. Ja. Yeah. <laughs> wat voor uh, persoonlijke jaardoelen heb je dan nog meer?
1: Ja, dus ik heb uh, een aantal erin. Bijvoorbeeld vorig jaar was er een van mijn doelen dat ik uh, uh, een, een miljoen views op mijn content had. Dus ja. uh, mijn blogpost, mijn uh, LinkedIn-updates, noem maar op. Ja, toen had ik een, uh, uh, een post geplaatst over uh, het reclameonderzoek... wat we hadden gedaan voor een uh, reclame van uh, bol.com. Uh, dat hadden we gewoon uit eigen overweging gemaakt... En als voorbeeldrapport en die hadden we daarop gezet. En daarbij is zo'n classic LinkedIn-dingetje van... Nou, ja, als je hem wil hebben, comment dan eventjes met uh, bol. Uh, maar dat ding, dat ging helemaal los. Tweeënhalfduizend man die dus daaronder die comment schrijven... Uh, en het resulteerde ook in 500.000 views. Ja, dus dan, dan ga je wel hard uh, uh, richting dat miljoen.
0: We zijn wel was een weekje bezig om die uh, content te verdelen.
1: Niet normaal. Ik heb daar gelukkig wel wat automatisering voor ingezet. Maar <laughs> uh, alsnog zitten er wat handmatige acties tussen. Vooral die ja. mensen die vervolgens dan... En je moet ze dan uitnodigen. Uh, want uh, dan nodig je ze uit op LinkedIn. En in dat uitnodiging zet je het linkje erbij. Maar er waren natuurlijk ook heel veel mensen die zeiden... Hey Tim, super bedankt. Uh, en ja, dan wil dan je die niet laten hangen. Dus dan zeg je even terug, hey, jij ook super bedankt. Ja, gelukkig deed niet iedereen dat, maar ik zat. Uh... Ja. Um, even zien. Dus, dus mijn jaardoelen voor dit jaar, um, ik heb ze niet heel scherp... Precies begin dit jaar was dus mijn dochter geboren. Dus dat jaardoelen stellen was eventjes uh, naar achter geschoven. Maar um, een van mijn doelen is om, weer, om het bedrijf weer uh, de omzet te laten verdubbelen. Uh, dat was vorig jaar ook het doel die we hebben gehaald en willen we dit jaar ook gewoon weer halen. Um, ik wil dus nu inderdaad oh ja, nu het, die 24 boeken gaan lezen, waarvan ik vier boeken, waarvan die ik echt heel goed vond, weer opnieuw wil lezen. Um, ja. Dus dat is een van de dingen. Ik wil weer uh, drie Udemy cursussen afronden. Um, gewoon eigenlijk om de kennis up-to-date te houden. Ik volg ook een hypnosecursus daarin. Super interessant. Uh, die Neuroscience for Kids cursussen die je dus ook aangeraden werd... was niet per se een aanrader daarin. Oké. Okay. Die kan je dus uh, overstaan. Kan ik skippen? ja. Ja. Um, en wat hebben we nog meer? Ja, dus mijn, mijn doel is eigenlijk ook dat ik dus... Mijn, mijn grote doel voor het spreken um, is dat ik uiteindelijk voor 5.000 man uh, spreek... Uh, nou is dat misschien wat, wat.
0: Is dat dan ook een uh, jaar totaal of is dat gewoon één sessie voor 5000 man?
1: Ja, ja, uiteindelijk één sessie voor 5000 man. Maar dat is niet per se dit jaar. Dat is zeg maar een, mijn B-hack, mijn Big Harry Odysseus Goal. Yep. Ja, we gaan zien of we die gaan halen of niet. Nou uh, ah, ja, je moet uh, überhaupt uh, zoveel
0: conferenties zijn er niet met 5000 man of meer. Dus dat is al. Uh...
1: Ja, dus dat is misschien te interessant. Te ja, ja, dus ik weet ook niet helemaal of dit nou een realistisch doel was of niet. Maar het zorgt er wel voor dat ik uh, meer op het podium wil staan. Beter wil worden. Daar ook cursussen in wil volgen. Dus het, het helpt me. Ja, heel goed. Cool. Um, maar de, de, de visie op neuromarketing, want ik vond het wel leuk. Ja, je hebt laten we ook. daarmee. leuk afsluiten. Ja, hè? want je hebt natuurlijk al een aantal gasten gehad. Uh, Roderick en uh, ook natuurlijk van uh, um, Bayern minds Joris ja. toch was het, even uitmaken. Joris, ja. Ja, um, en, en, en het leuke was, ja, ja begrijpelijk. Roderick zegt uh, natuurlijk van, nou, neuromarketing is natuurlijk de uh, shit. Uh, niet uh, parafraseer even. Uh, en Joris die uh, geen neuromarketing aanbiedt, dus het neuro usability testing in dit geval, die, 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 ja, die zegt, nou ja, goed, hoe enthousiast moet u hierover zijn. Uh,
0: ja, vertel, waar, waar zit jij op het spectrum?
1: Ja, nou, ik, <laughs> ik zit er dus eigenlijk gewoon goed middenin. Uh, ik vind dat het voor elk eigenlijk gewoon een plek en een tijd is. Ik ben het namelijk aan de ene kant heel erg eens met wat Joris zei. Hè. Heel vaak zijn er gewoon dingen die... Uh, daar hoef je geen neuro voor te gebruiken om te zien dat het fout gaat. Uh, je ziet dus eigenlijk... het ligt heel erg eigenlijk aan de maturity van je bedrijf of van je website en van je webshop. En, een ja. bakker om de hoek, ja, die heeft geen neuro usability nodig. Uh, die moet gewoon eerst eens maar met zijn klanten gaan praten misschien eens... om gewoon erachter te komen wat ze wel of niet uh, nodig hebben. Terwijl, uh, als je dus wat, wat verder komt... en uh, je, je, je webshop gewoon geavanceerder wordt... ...dan zie je dat dat op een gegeven moment meerwaarde gaat hebben. Um, dus het, de regel is eigenlijk heel simpel. Als je nog geen neuro-usability onderzoek hebt gedaan... Be, ...of überhaupt, begin dan eerst eens met je klant te praten. Ga dan eens een keertje hotjar doen. Ga dan eens een keertje eye-tracking doen. En als je dat gedaan hebt... ...kijk dan eens een keertje naar neuro-usability. Want daar zitten ook echt wel nuggets in... ...die je er niet uit had gehaald... ...door het alleen uit te vragen. Dus ja. wat dat betreft ben ik het niet met Joris eens in zoverre... dat het He, dat, dat, dat je het waarschijnlijk niet nodig had, want we wisten het toch wel. Nee, ik, we zien wel echt heel vaak dingen waarin je... Uh, he, dus mensen niet per se zouden zeggen van, ik vond dit moeilijk. Terwijl we dat in het brein wel echt terugzien. En in AB-testen we nou ook echt verbeteringen zien op conversie. Ja. En,
0: ja, gebruik met optimalisatie ook altijd een, een soort piramide van, van prioriteiten, zeg maar. Ja. Kijk, als, jou, als jouw website op uh, functioneel niveau uh, of technisch niveau al hapert... Uh, ja dan, ho dan hoef je niet over usability na te denken. En als, als technisch en functioneel en usability goed is... Ja, dan kun je misschien over persuasion gaan nadenken. Ja. Uh, maar ik, ik, ik had van de week voor een of, andere, uh, een of andere... ik zal de naam niet noemen, maar een leuk uh, biermerk in Nederland... Ja. een review gedaan uh, van uh, een van hun uh, uh, submerken en, en apps... Um, en nou ja, ik heb een 20 uh, pagina's uh, talent review uh, geschreven van wat er allemaal beter kan op je website. Ja. Dus dat niet één uh, persuasion uh, of nou, één persuasion ding zat erin, maar verder allemaal usability en heel veel technische fixes, gewoon dingen die gewoon verkeerd staan op de website. Ja, uh, ja begin daar lekker mee. Uh, als mensen al überhaupt al vastlopen in jouw proces, uh, dan hoef je ze ook niet te gaan, heel erg gaan overtuigen dat ze het proces moeten gaan voltrekken. Raak ik ze alleen maar extra gefrustreerd omdat het niet lukt. Ja. Technisch gezien.
1: Nee, klopt. Je kan het echt een beetje zien als een soort lekkende emmer. Kijk, die, die grotere dingen, dat zijn eigenlijk gewoon grotere gaten. Uh, lek je, of dicht je die grote gaten, ja, dan, dan lekt je emmer gewoon wat minder. En ja. inderdaad, ja, met het, uh, de Persuasion en met neuro, want die zit eigenlijk erboven, dat, dat zijn wat kleinere gaatjes. Het zijn alsnog ja. gaatjes. Maar uh, ja, weet je. En,
0: en zeker als je schaal hebt, kunnen dat nog. Uh, dat zijn kleinere gaatjes, maar die kunnen nog fors <lacht> <lacht> veel geld in omgaan.
1: Ja ja, dat zie je bijvoorbeeld hè, met, met Coolblue. Een van die, van die neuro-inzichten is echt dat we uh, bijvoorbeeld, als je kijkt naar de prijsweergave, um, dat heel vaak is de, uh, so, so, je hebt een korting, hè, dus je hebt een laptop in aanbieding van uh, 1000 euro voor 800 euro. Um, en de prijsweergave is altijd zo dat de grote prijs klein is en de kleine prijs groot. Oftewel die 1000 euro, die wordt klein afgebeeld en die 800 euro wordt groot afgebeeld. want For some reason, en dat is oprecht, ik weet niet wat de reden is... willen we dat de mensen die nieuwe prijs zien en niet die oude prijs. Terwijl vanuit psychologie zouden wij best wel uh, kunnen stellen... dat ik het misschien wel interessant vind dat de mensen eerst de oude prijs zien... want dan zien ze, god, dat was best wel duur, maar nu is het best wel goedkoop. Um, ja. En een van de adviezen die we hun, en dat is ondertussen sorry, twee jaar geleden... Uh, hebben gegeven is om te zeggen, Joh, laten we dat eens omdraaien. Laten we nou die oude prijs, die grote prijs, groot maken... en die kleinere prijs, klein Um, en wat is het leuke dus, ik zit dus een maand geleden zit ik op hun website en op desktop, dus ze hebben het nog niet overal doorgevoerd, dat begrijp ik ook niet helemaal waarom, maar op desktop bij een product die in de aanbieding is, zul je zien dat de oude prijs 10% groter is dan de nieuwe prijs. En dat ja. zijn echt inzichten die hebben ze uiteindelijk, uh, die, die heb ik hun natuurlijk al verteld, maar die heb ik uiteindelijk gehaald echt uit het neuroonderzoek uh, van ja, weet je, wat vindt het brein fijn. En we zien dus dat dit gewoon een iets breinvriendelijker prijs is.
0: Ja, sowieso, kijk, ik vind het vooral uh, nuttig vaak om, om een range aan onderzoeksmethoden te hebben. En, en als je maar één ding eruit kiest, dan, dan beperk je gewoon jezelf heel erg daarmee. Uh, heel simpel met Google Analytics en gewoon een gebruikersinterview doen. Ze hebben allebei hun manco's, uh, maar juist door dat allebei te doen, kan ik, zien, kan ik in Google Analytics zien wat het daadwerkelijke gedrag is en dan kan ik met het gebruikersonderzoek Um, mijn hypothese informeren van oké, okay, waarom zou het daar fout gaan? En, en uh, kan ik uh, gaan nadenken over oké okay, wat zou een verbetering kunnen zijn? Ja. Dat gaat Google Analytics mij niet vertellen. Maar dat is met, met Neuro en alle andere onderzoekmethoden denk ik een beetje hetzelfde. Dat, dat ze elkaar aanvullen en dat, dat, dat je daar een goede mix in moet uh, zien te vinden.
2: Ja,
1: ja en misschien waar, waar Neuro wel echt heel sterk in is... want dat is misschien wel goed om te zeggen... stel dat je nou bijvoorbeeld een brandingcampagne hebt... Um, waar we bijvoorbeeld met, met een fashionmerk aan het praten... die hebben af en toe ook, ook een beetje brandingcampagnes... waarin ze gewoon wat meer uh, met, met hun e-mails... maar ook met bepaalde landingspagina's gewoon wat meer daarop willen zitten. En dan krijg je van die hele vage KPI's met... Uh, merkbekendheid en uh, spontane geholpen uh, in, in die hoek. En waarvan we eigenlijk weten, dat doet niet zoveel op sales. Dat verklaart eigenlijk te weinig. En daar is neuro nou juist eigenlijk gewoon van veel toegevoegde waarde. Dus wel, uh, jij was laatst ook bij e toch? Ben je ook bij de e e-fashion ja. e uh, dag? Nee. Nou, nou, palen. Want daar ga ik naar het ook... Naar He, heb, je,
0: heb je mij wel eens gezien... Uh... Fashion, nee. <laughs> hey,
1: hey, hey, ik bedoel, ik ben er ook. Hè. Ik ben ook niet het boegbeeld. Ah, uh, yeah. Ik kom alleen wat, uh, wat vertellen daar. Maar dat, dat is trouwens natuurlijk uh, 16 mei. Dat is een week nadat deze is uitgezonden. Dus dat is een beetje op mosterd naar de maaltijd. Maar um, daar ga ik nu ook laten zien hoe je eigenlijk neuro kan inzetten. Om wat meer dat gevoel inderdaad, wat je wil bereiken met zo'n campagne. Dat kan je natuurlijk eigenlijk al echt alleen meten met neuro. Want ik kan jou wel vragen of vind je dit ja. een leuk uitzien of niet. Maar dat vond ik ook voor mijn shirt. En ja, kijk waar ik uiteindelijk in zit. Ja. Dus dat...
0: ja, en dat, dat is uiteindelijk natuurlijk ook uh, um, over het algemeen. Dat soort dingen kun je beter inderdaad gaan meten dan vragen. Want als je het gaat vragen, dan gaan mensen erover nadenken... en dan gaan ze een antwoord verzinnen. Ja. Uh, waar ze het überhaupt eerder nog niet over nagedacht hadden. Gedacht. Ja. Dus dat zijn het inderdaad typisch typische dingen die, uh, die je met neuro uh, moet doen. Precies. Hey, uh, Immer's uh, Fashion gaat vast geen 5000 man zijn... Um, <laughs> kunnen, we, kunnen we je nog ergens anders verwachten binnenkort? Heb je al andere events op het, op het stapel staan? Om, om naar die 5000 toe
1: te bouwen? Nou, er staat niet direct <laughs> even iets aan de top van mijn mind in mijn hoofd. Het is ook
0: bijna zomervakantie natuurlijk die eraan komt. Dus dat, Ga je dat krijgen? Wat, 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 wat rustiger. Ja. Ja, uh, ja.
1: Nee, ik ben wel gevraagd voor iets in Griekenland en in Lissabon of zo. Ah, maar dat... cool. Ja. ja, maar dat is wel. We, we zien helemaal of ik daar nou per se de right man voor is. The...
0: Gewoon gaan, joh. Gewoon
1: gaan. Ja, ja, ja. dus we zijn <laughs> een beetje gelukkig. Mensen betalen wel. dus ja, Wat dat betreft, weet je wel, voor je, voor je trip en alles. Dus, uh...
0: Precies. In het slechtste geval heb je gewoon uh, lekker weer daar wat je hier anders niet had.
1: Dus, yeah. ja, nee, zo sterk.
0: Ja. Hey, veel succes naar mij. Ja, Dank je wel. Uh, mocht er iemand luisteren, denkt van: hé, hey, ik heb een conferentie van 5000 man en uh, ik mis nog een spreker. Nou, hey, neem even contact op met Tim.
1: <laughs> Graag, ja, I'm your man.
0: Kunnen we, kunnen we dat afvinken voor dit jaar? Dan kunnen we door naar het volgende doel. Ja, precies. Hé, hey, dankjewel. Uh, ik vond het super leuk uh, om al die uh, inzichten van je te krijgen... en hoe je dat, uh, hoe je dat aanpakt. En uh, hopelijk uh, wat mensen geïnspireerd uh, uh, om dat ook te gaan doen. En uh, mocht je dat dan zijn, deel vooral uh, je bevindingen op, op Facebook. En uh, als je nog vragen hebt aan, aan Tim... die zit ook in de Facebookgroep, uh, dus stel ze dan vooral. Ja, leuk. Hé, hey, dankjewel. En uh, we spreken elkaar.
1: Thanks, man. Jij ook. Goed dus. Doei, doei. Doei, doei.
0: En voordat ik jou ga vertellen waar de volgende aflevering over gaat... heb je uiteraard nog de wekelijkse te goed. Iron Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers... om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Op de deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En dit is de vijfde aflevering uit de serie Cognitive Biases. En vandaag gaat
2: het over de Choice Paradox. Vandaag nemen we de tijd om een cognitive bias te bekijken die steeds belangrijker wordt in deze drukke wereld: de paradox of choice. Deze cognitive bias is zo vocaal dat er een heel boek aan is geweest. Barry Schwartz schreef de paradox of choice nadat hij bij het boodschappen doen moest kiezen uit 175 verschillende soorten saladedressing. Paradox of choice, of keuzestress, is ontstaan met de aanname dat meer altijd beter is. Vroeger waren veel dingen schaars en keuze werd dan ook geassocieerd met vrijheid en welvaart. Maar in onze moderne wereld zien we vaak ook de andere kant. Te veel keuze kan leiden tot minder vrijheid omdat kiezen ook iets kost. Onder andere tijd en mentale energie. Je herinnert je misschien nog het A distinction effect dat we drie weken geleden bespraken waarbij verschillen meer opvallen bij directe vergelijking. Een product komt vaak pas echt goed uit de verf als het vergeleken kan worden met alternatieven. En het is dan ook belangrijk om klanten te voorzien van meerdere opties. Het andere uiteinde is products of choice. Te veel keuze kan leiden tot een bedwelmend effect. En we bespreken vandaag de drie hoofdredenen zodat jij begrijpt hoe dit tot stand komt... en jouw bezoekers deze mentale frictie kan besparen. Ten eerste, cognitieve last. Ons brein is in staat om ongeveer drie tot zeven items in ons werkgeheugen te houden en te analyseren. Als het meer wordt, ontstaat er cognitieve last waar het brein van in de war raakt en schakelt het over op de energiebesparingsmodus. En door gebruik te maken van vuistregels, verbruiken we minder energie, dan worden we sterk vatbaar voor cognitive biases, zoals per of Choice. Dit is in vorige neuronuggets naar voren gekomen als systeem 1. Deze irrationele manier van denken en beslissingen maken, zorgt er in dit geval voor dat klanten vaak afzien van een aankoop. Ten tweede, overweldiging. Bij belangrijke beslissingen is een te groot aantal mogelijkheden op zich al genoeg om een gevoel van overweldiging op te wekken. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat wij dingen tegen elkaar afwegen in meerdere dimensies en dus nooit een optimale oplossing kunnen vinden. De gedachte dat bij een zo belangrijk mogelijke keuze alle alternatieven bestudeerd en overwogen moeten worden, leidt vaak tot keuzestress, uitstel of een algeheel onvermogen om een keuze te maken. En dan hebben we nog de derde reden, las de reden dat deze kakkende bias zo krachtig is, is dat hij sterk verbonden is met andere denkfouten. Vorige week bespraken we laserversion en dit principe geldt ook bij keuzestress. Bij het maken van een keuze verliest de consument optie B bij het kiezen van optie A. Het mogelijke verlies van een van de opties heeft dan ook invloed op de uiteindelijke keuze. En als een supermarkt bijvoorbeeld 26 variaties van een product aanbiedt, kan het gevoel van verlies van opties B tot Z... Bij het kiezen van optie A ertoe leiden dat de consument geheel afziet van de aankoop. En de kunst is om Paradox of Choice te voorkomen zonder dat je de productkeuze van jouw prospects weghaalt. En hier zijn drie strategieën om je goed mee om te gaan. Om cognitieve last te verkleinen kun je productfiltering toepassen. De producten te categoriseren kunnen klanten makkelijker navigeren door jouw shop. En een stap verder is een gepersonaliseerd aanbod per klant te leveren om het keuzeproces te bevorderen. Ook kun je door uitgebreid te informeren, aan te bevelen en te ondersteunen met een goede klantenservice, klanten bij lastige keuzes door het koopproces heen leiden. Keuzestress wordt op deze manier ondervangen door de user te gebruiken. Om het gevoel van verliezen, oftewel loss version, tegen te gaan, kan je dingen zoals social proof en authority gebruiken. Door te laten zien dat bijvoorbeeld een x-aantal voorgaande klanten ook voor dit product koos, verkleint de kans op spijt of twijfel naar aankoop. En uiteindelijk komen deze strategieën allemaal neer op dingen simpeler maken... of mensen meer vertrouwen geven in hun keuze. Oké, okay, volgende week gaan we van bedrijfs naar individu-level... en richten we ons op het voorkomen dat cognitive biases onze eigen beslissingen dwarsbomen. Tot dan!
0: Dat was Bayram van NeuroVert Academy met de wekelijkse nugget. Is er een psychologisch principe waar jij meer over wil weten? Laat het ons dan weten op Facebook en gooi het daar in de groep. En wellicht hoor je jouw topic in een van de volgende afleveringen terug. Dit was het Zero Café aflevering 17 met Tim en Zuidgeest van Unravel Research. Mocht je nou feedback hebben zodat ik de podcast kan optimaliseren... laat je bericht dan achter in de Zero Café Facebookgroep... of gebruik het formulier op café/feedback. Volgende aflevering praat ik met Ruben de Boer van Sanema... en gaan we het hebben over hoe zij effective experiments inzetten... als projectmanagement tool voor al hun experimenten... voor al de merken die ze bij Sanema hebben. Tot dan en always be optimizing.